0: Não, nem todas as mulheres podem parir em casa. Quem pode parir em casa são as mulheres saudáveis, as gestantes saudáveis. São as mulheres que, durante todo o pré-natal, né, vão sendo acompanhadas e sempre vão mostrando que está tudo bem. Então, até o dia dela parir, a gente vai sempre conferindo se ela está bem. Então que isso né é 70% 80% da população grávida. São mulheres que estão livres de hipertensão, de diabetes, principalmente. Mulheres que não têm né, problema no coração, mulheres que não têm doenças infecciosas. Então, é, mulheres que não têm aquela placenta que está lá no colo do útero e assim por diante. Então, tudo isso vai sendo feito essa triagem durante o próprio pré-natal. E os bebês são os bebês que não têm malformações, são os bebês que não têm restrição de crescimento, são é, mulheres que têm é, é, gestações únicas, então, que não são gemelares e assim por diante. Então, a gente vai fazendo sempre essa triagem para ver se essa mulher continua saudável durante todo o pré-natal.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dietam Birth em português é um podcast que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu. Sou integrante do Gentle Birth Brasil, é, também pesquisadora no laboratório NAC.pt do Instituto Universidade de Lisboa, Portugal. Hoje nós vamos conversar no nosso podcast sobre um parto domiciliar planejado consciente quais são as condições necessárias para um parto na casa? Existe ou não protocolo? O que podemos fazer para definir quem são as pessoas que podem parar em casa, se todas as pessoas podem ou não? É, quais são os materiais necessários para uma boa assistência técnica? Quem são os profissionais que oferecem essa assistência? E vamos começar com a pessoa que tem no seu currículo mais de 400 partos domiciliares no Brasil. Vai ser um momento bem esclarecedor e bem interessante para desmistificar crenças, mitos e conhecer a realidade do parto domiciliar planejado baseado em evidências. Tenho certeza que você vai gostar. Venha conosco! Gente, hoje nós temos aqui a Tatiane Frank, ela é a mãe do Gustavo, a avó da Valentina e do Oliver, uma pessoa que já milita na humanização por muito tempo, inclusive na produção científica a respeito, à enfermeira obstetra, sócia da Estatera Curso, que promove formação e treinamento para diversos profissionais de saúde de todo o Brasil, ela é integrante também da DEMATA, que é o Despertar para a Maternidade Consciente, e topou tá aqui com, hoje conosco para conversar sobre as escolhas conscientes que precisam ser feitas para um parto domiciliar planejado. Obrigada, Tati, de estar tá aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Lisa, o convite. É uma honra poder estar tá aqui de alguma forma, tentar contribuir então, para essa escolha consciente. Já que o parto em casa é uma grande né, possibilidade de se viver uma experiência positiva para o parto, de se... Viver né, uma experiência também profunda, onde a gente possa realmente ter a verdadeira autonomia né, sobre o nosso corpo, sobre né, o, essa chegada do bebê para que ela seja da forma mais respeitosa possível, então tendo critérios, né, sendo realmente consciente, é uma opção muito viável.
2: É isso, a gente aqui fala muito, Tati, assim, é sobre a importância de ter uma assistência técnica adequada, né, porque a, a, a humanização pressupõe realmente o reconhecimento dos limites e dos, das necessidades, das intervenções que sejam realmente baseadas em evidências e que possam estar ali para contribuir para essa experiência o mais positiva possível, é, num momento tão importante na vida dessas pessoas. Mas conta pra gente, como é que você entrou nisso? Desde quando que você trabalha com isso? Eu sei que você já tem mais de 400 passos domiciliares. Como é que é essa história? Conta aí pra gente.
0: Então, eu fiz minha graduação em enfermagem no Cascavel, Paraná. Eu concluí em 98. Eu vim de uma família onde a minha mãe teve cinco partos normais... Deixados de intervenção, mas que para aquela época, pensa, né? Eu tenho 44 anos, a minha irmã mais velha tem 45, 46, vou fazer agora. E ela viveu esses cinco partos com episiotomia, com ocitocina citocina sintética, rompendo, né? O profissional que atendeu ela rompeu bolsa, etc. E achando que tudo isso era fazer parte do processo do parto, né? Então, eu escutei essa história e, e trouxe para mim também. Então, quando eu engravidei, eu engravidei aos 16 e parei aos 17, no meu parto estava presente o meu ex-marido, estava presente a minha mãe, então eu passei por todas essas intervenções, quem me atendeu foi o mesmo profissional, que me atendeu a minha mãe, mas eu fui, eu fui tratada como querida, meu amor, minha filha, né? Mas fui chamada pelo nome, mas eu também né? fui internada precoce, eu parei com 37 semanas... É, tive um parto normal, eu não, não aceitei em nenhum momento passar por uma cesariana apesar de ter tido um trabalho de parto prematuro, também ter ficado em repouso, etc., aquelas coisas todas, né? E aí, quando eu entrei no trabalho de parto, então eu fui internada precocemente, ah, eu fiquei em jejum, deitadinha, quietinha, de lado esquerdo, me deixaram... Ah, sem comer, né? me romperam a minha bolsa precoce, colocaram citocina sintética, fui levada antecipada para a sala de parto, subiram na minha barriga e fizeram cristelé, foi feita uma pisotomia sem anestesia, ah, meu filho foi puxado, todas aquelas coisas, né? E eu amei Paris mesmo assim, eu achei ainda que foi maravilhoso, né? Mas eu não sabia que isso não fazia parte do parto. Enfim, me apaixonei né, por Paris tanto que quando eu parei, eu falei, quero ter dessa, acabei tendo som, e aí, <risos> passado, né, eu fui, então, eu, é, nesse inter eu entrei na faculdade, eu tinha passado no vestibular, quando o meu filho nasceu, eu estava no segundo mês da faculdade, no primeiro ano, e aí passei a licença maternidade, quando eu retornei, fui concluindo, né, a, a, a graduação, quando eu estava no quarto ano, eu tive contato com os estágios no hospital e aí eu falei nossa eu não quero nunca né ver uma mulher parindo e nem, nem atender mulher parindo nem atender bebês isso é crueldade. quando eu, quando eu tive esse contato eu vi tudo que eu tinha passado né e que eu, eu, eu falei isso não quero mas depois de formada eu fiquei dois anos trabalhando em saúde coletiva e depois desses dois anos eu me separei do meu ex-companheiro e fui né, morar em outra cidade, que eu já vi de Santa Catarina, e, por... e o destino me levou até a maternidade das Sivagas, que é uma maternidade grande, que na época tinha, tinha uma média de 800 partos, atendimento a 800 partos por mês. Então, eu, ali eu tive contato com tudo, né? Assim, todas as emergências, com todo um, um tipo também de atendimento já voltado para o modelo da humanização. Por quê? Porque nessa maternidade, desde 1996, já tinha a presença do acompanhante, né? já tinha toda uma remodelação para tentar se aproximar do atendimento, né? para a oferta de um atendimento humanizado à mulher. Então, tinha sala de parto de cócoras, tinha todos os recursos para tentar aliviar a dor da mulher, né, então tinha bola, tinha cavalinho, é, oferecia-se música, não que isso fosse o ideal já na época, né, de 2000 a 2005, que foi quando eu entrei, né, é, mas se aproximava, você tinha toda uma tentativa de respeito. E aí eu fui formada nesse modelo. Quando eu cheguei, ah, eu tinha uma profissional chamada Maria Januário Vieira Barros, que faleceu, tem, tem uns seis, sete anos. Eu tinha 22 de idade, 23, ela tinha uns 55 eu era virgem da cabeça, né? Não era mais de corpo, mas era virgem da cabeça. E eu comecei a observar aquela mulher que as pessoas admiravam a ação dela, a atitude dela. Ela era fabulosa, né? As mulheres se apaixonavam por ela, porque ela tinha uma atitude humana verdadeira, real. Ela se apresentava como parteira. E eu sempre olhava aquilo e pensava, nossa, parteira, porque a gente aprende, né? Na faculdade, que parteira tem um valor inferior no conhecimento, né? que a gente sempre valoriza o conhecimento acadêmico e ela dizia não ela era enfermeira obstétrica ela dizia não minha filha nós temos que ser enfermeiras na ciência e parteira no cuidado então ela dizia estou aqui para você com a coragem com a força com madre ela dava comida ela levava para o chuveiro ela levava para banheira né então ela não instalava você tossindo ela ultrapassava as barreiras do que era ofertado ali naquele lugar ela dançava com as mulheres ela colocava os acompanhantes para fazer massagem então ela remodelou também muita coisa dentro daquela maternidade e eu comecei a observar aquilo, eu fui estudar, eu fui ver também que parteiro, né, denominado ah, no Brasil e no mundo inteiro, não é apenas o parteiro tradicional, a parteira tradicional, existe a parteria para profissional, né, que são os skilled atendentes, que são os reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, que são os médicos obstetras, enfermeiras obstetras, as obstetrizes, e os médicos de saúde da família com uma formação específica. E aí, aquilo começou a me chamar a atenção, né? E, claro, para você, então, ser parteira profissional, você precisa também, né, estudar mais. E eu fui, então, eu era, eu fui evoluindo e fui fazer, então, a minha formação em obstetrícia na Federal de Santa Catarina, que também tive o privilégio de estudar com professoras, né, e ver um modelo totalmente voltado para humanização, que são as pessoas que publicam, que estudam, que é, humanização, né? Enfim, e aí tendo atendido várias partes nesse, né, nessa instituição, várias partes na Federal de Santa Catarina, já dentro desse modelo, o primeiro parque que eu atendi já foi um parto né, de cóporas de uma mulher de 15 anos e com seu companheiro, e eu lembro até hoje, né, foi olho no olho, eu não deixei ninguém intervir, né, eu tenho uma personalidade forte, assim, eu lembro que eu falei para toda a equipe, ninguém encosta nela. <risos> né? E aí, a partir disso, eles riam de mim, né? eu segui muito o modelo da minha amiga Janu, então, ela protegia as mulheres e eu me coloquei nessa situação de guardiã, né? Então, minha presença fazia isso, né? Eu sempre barrei qualquer tipo de, de violência, de fala diferente. Quando alguém começava a falar no parto, da licença, que o parto é dela, né? Vamos viver esse momento. Eu era tão felizinha, assim, que acontecia um parto, eu chorava junto, eu me emocionava junto, né? Eu terminava um parto, eu ia para para chefia lá de enfermagem, chorava, me emocionava para poder voltar a de outra mulher, né? Porque para mim é muito profundo, né? Um evento muito muito forte você poder passar por tudo isso. Eu acho que é uma honra, é um privilégio você estar tá no momento da chegada de um ser humano. Então eu nunca consegui tratar a, a um parto apenas como um evento físico. Que, né, que está ali esse evento biológico, como muitas vezes se trata por número, por quantia, atende mais um, não é, eu fiz um parto, não, me faz, né, esse evento não é seu, você é um mero ajudante naquilo tudo então eu me sentia sempre uma guardiã daquele processo como minha amiga tinha me ensinado, e aí assim foi, né, e ela também me ensinou muito que a minha ética, ela deveria ser com a mulher, né, é claro que eu tenho que ter postura ética, atitude ética, mas... Contudo, mas eu nunca me coloquei, assim, a serviço da instituição e a serviço dos meus colegas. Nunca. Minha ética era com a mulher, então eu enfrentava tudo e todos. E claro que isso me trouxe bônus e ônus, né? Então, isso sempre foi muito forte para mim. E isso também sempre me ajudou muito nos enfrentamentos. Então, dentro das instituições e fora das instituições, até para atender o parto em casa, né? Porque atender parte em casa também é um grande desafio, porque a gente vai contra a maré, a gente rema contra um modelo que ele é muito sólido, muito forte, né? Que todos conhecem é um modelo que ele vai a todas as outras pessoas, porque esse é o intuito, né? É um modelo que ele é hegemônico, ele é um modelo que ele ele já está construído há muito tempo. Então a gente tem que ir rompendo, encontrando essas brechas todas para poder resgatar aquilo que é de quem é de direito, né? Que é da mulher.
2: E como foi esse essa 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 transição sim. mudança do cenário essa transição do cenário hospitalar tá lá para para dentro de casa? É,
0: e aí eu fiquei então cinco anos na maternidade voltei para Cascavel Paraná hum. fui dar aula na universidade pública e privada de lá e ficando lá é, atendendo dentro das instituições né de ensino eu fazia os grupos de gestante até que eu abri um serviço chamado maternário em Cascavel Paraná em 2008 e comecei a fazer, então, o um trabalho de educação e saúde, né? Com gestantes, para elas irem parir no hospital, se prepararem para a gestação e para poder viver o parto. E, nisso, bateu no meu serviço uma mulher chamada Eduarda Buquerque, de 19 anos. E, quando ela bateu, ela me, me, me gerou dois desafios. Eu quero um parto em casa e eu quero um parto na água. E eu nunca tinha atendido nenhum parto em casa e nenhum parto na água. <risos> então, eu fui comprar livros, né, estudar sobre o parto em casa... Fui, liguei para uma professora minha, Vânia Colasso, de, de Florianópolis, né, Vânia, que já atendia parto em casa há muito tempo, Vânia, é, o que é que eu faço? Ela, está esperando o quê? Eu falei, não, então tá bom, nada, <risos> <risos> né, e fui me organizar para atender o parto em casa. E a médica que estava, a profissional que estava atendendo, a pré-natalista estava atendendo parto de, da gestação da, da Eduarda buquerque ela falou o seguinte, que a Eduarda iria morrer sangrando, né, então, quando a Eduardo pariu lindamente numa banheira, né? É, eu consegui atender o parto na água, né? Numa banheira, é onde estavam outros profissionais. Esse parto foi lindo e divino. A gente publicou uma revista para que chegasse no consultório, né? Dessa profissional, uma revista local. E aí as mulheres começaram a solicitar vários partos em casa, partos na água no hospital. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Uhum. E agora? Como é que eu vou continuar na docência, dando aula na faculdade, né? E vou ter partes em casa, já que as mulheres me chamam a todo momento. Eu também dou aula em pós graduações no Brasil inteiro, e aí eu, e agora? Como é que eu vou fazer essa articulação? E eu acabei fazendo a escolha por estar ao lado das mulheres, e foi um grande presente para mim na vida, né? Então, é isso que eu faço até hoje.
2: E foi daí que nasceu a Demater?
0: Aí nasceu, já tinha nascido a maternar né? Ah. E eu fiquei na maternar ainda por mais um tempinho, mais dois anos, e eu me mudei para Recife, em 2011. Ah, quando eu cheguei em Recife, eu também abri a maternária em Recife, fiquei mais um ano, ou dois, se eu não me engano, e quando eu cheguei em Recife, eu, eu já estava, eu tinha feito os créditos do mestrado, tinha concluído os créditos do mestrado, e fui é, fazer, então, escrever minha dissertação, fiz um ano sabático, dei uma descansada, e eu acabei atendendo o parto de uma mulher, que se chama Rosa em Itamaracá. Para quem não conhece, é uma ilha lá pertinho de Recife. E essa mulher morava numa casa de Taipa. Então, ela de um projeto lá do, do governo. Ela foi a casa dela foi substituída de Taipa para uma casa de material. Eu acabei em conhecendo através de um ex-namorado e ela tinha sofrido muita violência obstétrica no primeiro parto. Quando eu a conheci, ela estava grávida de três meses. Eu ainda não morava em Recife quando eu a conheci. E ela, eu contei para ela que ela que a Gisele Bint tinha parido em casa, tinha parido na água. Ela falou assim, Gisele Bündchen pariu na água, em casa eu também queda. <risos> né? E aí eu ia dar uma aula na Bahia e falei para ela, olha, Rosa, eu acompanhei o pré-natal dela né, por telefone, olhando os dados, né, mandavam fotos do pré-natal. olha, se você quiser, eu estarei em Recife quatro dias. Eu posso atender se você parir nesses dias. Ela me respondeu, eu estarei te esperando. Mulher que é muita força, né? Então, quando, nesses quatro dias, eu cheguei num voo, meio dia 15, da Bahia, ela fui para a medical, uma loja lá de Recife, comprar os materiais, olha, eu fazendo propaganda, mas fui para a medical comprar os materiais é, e fui tentar comprar uma piscininha para levar para casa dela. Quem disse que eu achava? Nada. Quando foi 10 e pouco, a, a Rosa já estava né, em trabalho de parto, a bolsa dela já tinha rompido... E aí, enfim, eu fui né, lá para Itamaracá, a gente providenciou duas caixas d'água, uma foi abastecida com água na caminhonete a outra foi para ela parir, ela pariu lindamente, e isso me deu um despertar também, que a gente deveria oferecer parto para as mulheres que não têm condições financeiras, né? Porque até então, quem, quem me solicitava para atender, atender né, parto em casa, mulheres com alto poder aquisitivo, alto grau de instrução, e nisso, eu também sempre tinha alunos que me pediam, né, professora, eu desejo aprender a atender parque em casa, falei, mas como é que eu vou levar várias pessoas para casa de alguém que ela já escolhe, né, para em casa justamente a, pensando em ter privacidade, né? Então, eu escrevi um projeto chamado capacitação em Parteria Urbana, que agora, inclusive, nós vamos para a sexta tudo, né? É, para tentar instrumentalizar então, profissionais médicos e enfermeiros para voltar a fazer, né? Atender esses partos domicílio e fazer essa oferta, então, de um parto digno, com respeito. E aí, eu fiz justamente né, esse caminho.
2: Uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida, né? Assim, eles associam o parto domiciliar a um parto desassistido, ou um parto, um retorno ao primitivo, né? E, e quando você fala, eu desci do avião, fui comprar o material. Que material é esse? O que, que essa profissional precisa ter é, para que a mulher que esteja contratando tenha segurança de que essa assistência é uma assistência técnica é, de qualidade?
0: Então, quando eu falei isso, né, e depois quando surgiu a Demata, é claro que as coisas se estruturaram muito mais, né? e não é só um material, é prontuário, é tudo, é uma avaliação constante né, de pré-natal, uhum. mas esse material a gente inclusive... Né, é, fala muito dele no sentido assim, o que, que a gente precisa ter? A gente tem que precisar atender, tem material para atender uma hemorragia, né? a gente precisa ter material para atender, para fazer uma reanimação na Natal se necessário, ah. a gente precisa ter material para sutura, a gente precisa ter material para fazer a ausculta durante o trabalho de parto, para fazer pressão, né para monitorar toda essa mulher. Então, um profissional que vai para o domicílio não dá para ir com paninho, com maço de ervas ou pensar que vai com jogo de runas e vai resolver algo. Né? Não dá para chegar lá e benzer a mulher, infelizmente. Né? Para se ter um parto em casa seguro, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, né? sabe-se, todos os estudos mostram isso, que para ser seguro precisa-se ter uma equipe treinada né? para atender essas emergências e precisa ter material para fazer esse tipo de atendimento. Então, precisa, né? tem que ter esses recursos, não dá para faltar nada, até porque no hospital, querendo ou não, né? você tem uma equipe mais ampliada, você tem os materiais disponíveis e na casa não vai ter como você ir buscar em algum lugar,
2: precisa estar tudo ali, pronto. Então, digamos que a mulher agora pensou em ter um parto domiciliar. Então, vamos começar, vamos acompanhar essa mulher fictícia que eu tô criando aqui agora na nossa conversa. Primeiro, quem pode parir em casa? Qualquer mulher grávida pode parir em casa?
0: Não, nem todas as mulheres podem parir em casa. Quem pode parir em casa são as mulheres saudáveis, as gestantes saudáveis. São as mulheres que, durante todo o pré-natal, né, vão sendo acompanhadas e sempre vão mostrando que está tudo bem. Então, até o dia dela parir, a gente vai sempre conferindo se ela está bem. Então, que isso né, é 70% por 80% da população grávida. É, são mulheres que estão livres de hipertensão, de diabetes principalmente, mulheres que não têm né, problema no coração, mulheres que não têm doenças infecciosas, então, é, mulheres que não têm aquela placenta que está lá no colo do útero, e assim por diante, então tudo isso vai sendo feito essa triagem durante o próprio pré-natal, e os bebês são os bebês que não tem uma são os bebês que não tem restrição de crescimento são é, mulheres que têm é, é, gestações únicas então que não são gemelares e assim por diante, então a gente vai fazendo sempre essa triagem para ver se essa mulher continua saudável durante todo o pré-natal
2: Digamos que ela tenha todas essas condições, o que que precisa ter a equipe que vai atendê-la? Pode ser uma pessoa só, tem que ser duas pessoas? Ou Como é que é o recomendado? O recomendado que se, que se mostra de resultado
0: em relação à segurança e bons resultados são dois profissionais daqueles que eu tinha falado antes. Ou dois médicos, ou duas enfermeiras, ou duas obstetrizes, ou dois médicos da saúde e família e comunidade com formação específica, ou a mistura deles. O médico e uma enfermeira, né? Assim uhum. por diante. Então, é... Esses são os que dão bons resultados. Precisa ter, para o momento do parto e para o pós-parto, dois profissionais. O acompanhamento do trabalho de parto, um profissional é o suficiente. Então, quando estiver, isso é o que se diz em outros países do modelo, e no Brasil, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina e do Paraná trazem, é, e São Paulo também trazem esse modelo, de Pode ser que um profissional chegue antes acompanhando o trabalho de parto, inicie né, o acompanhamento e depois chegue o outro quando você, quando o profissional perceber que já está evoluindo, que está para parir. Mas precisa ter pelo menos dois profissionais no momento do parto. -parto.
2: E que material esse profissional precisa trazer?
0: É, ele precisa levar para esse acompanhamento. Né, é, sonar, que é aquele aparelho para hospital coração do bebê, aparelho, é, aparelho de pressão fita métrica, né, isso tudo ali para acompanhar o seu próprio relógio, isso para acompanhamento inicial, né, termômetro e luva e etc. Agora é para esse comecinho. É, se, porventura tiver uma queda brusca do batimento do coração do bebê, se tiver que a gente fala ah, que esse bebê apresentar, que ele não está bem, ele é uma situação é uma situação fetal que não está tranquilizadora, que precise de uma remoção dessa mulher muito rápida, a gente fala que é um kit de reanimação intraútero, então uma medicação adequada chamada terbutalina, é soro, é material para acesso venoso, né? Durante o parto pode acontecer intercorrências, então o profissional também vai ter que ter luva, vai ter que ter material de sutura e etc. né? Assim, durante o parto ali. E aí, para atender o parto, vai ter que ter o kit de reanimação não natal, que aí vai... Ah, o balão com pressão positiva, que as pessoas conhecem como lambu, máscara, oxigênio, vai ter prolongamentos, né? Vai ter que ter é, cordão, é, clamp de cordão umbilical, todo material estéreo, vai ter que ter luva estéreo, gás compressa, e assim por diante. Também vai ter que ter é material para hemorragia pós-parto, que é material para acesso venoso, ocitocina, metergim, transamin, que são as medicações, né? Não pode fazer uso de misoprostol no domicílio. Vai ter que ter também, é, então, o volume de soro necessário, que é um litro e meio para tudo isso. E aí, é, garrote, né? Tudo, tudo que for preciso para um acesso venoso. Vai ter que ter todo o material ali... É, de sutura, então o um fio mais adequado de preferência, né, um 2 2.0 rápido, vai ter que ter espéculo, vai ter que ter material para uma sondagem vesical se precisar fazer uma alívio né, de bexiga rápido, são coisas que precisam para aquele momento, vai ter que ter um bambu de adulto, vai ter que ter gadona de guedel, coisas para fazer aspiração se for preciso da mulher, né, lona de transporte, são coisas assim que bem específicas. Mas o que ele precisa ter? É uma mala grandinha, né? Não é uma mala pequena, não.
2: É, digamos que essa mulher é, tenha uma situação em que precise transferir. Quais são os cuidados que vocês têm nessas condições? O hospital já está avisado? Como é que, é que se dá isso?
0: Ótima pergunta, Marisa. Então, em outros países... Por ser um sistema integrado, né, os, outros, os hospitais já ficam avisados previamente de que essa mulher está parindo. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Mas a mulher, quando ela estabelece o plano de parto, e ela pensa juntamente com a equipe, qual é o um hospital que tem até, até 30 minutos? Um hospital que atenda a parto, que faça cesariana de emergência, que tenha, de preferência, sangue. Né? Então, o que é que é feito? A, a gente tenta... É, Estabelecer junto com ela qual é esse hospital. E é claro que, com o tempo, por exemplo, eu vou falar da minha realidade, né, em Recife. Com o tempo, já como já tem 10 anos que eu atendo parto domiciliar em Recife, a gente acaba conhecendo os profissionais, né, que trabalham nas instituições, os seus diretores, então eles sabem que a gente tem credibilidade, eles sabem que a gente só vai levar se realmente for preciso, uma situação de urgência. Então a gente tenta ligar previamente e dizer: olha, estamos transferindo, né mas não é um sistema que ele é integrado como deveria ser. Felizmente, a gente consegue o suporte. Né? E outra, os hospitais eles precisam atender em caso de emergência. Então, eles têm que receber uma mulher, eles não podem negar o atendimento. A gente prefere sempre o hospital público, mesmo que sua mulher tenha plano. Estou dizendo num caso de emergência real, hemorragia pós-parto, uma queda brusca do, do bebê. Por quê? Porque o hospital público, em geral, de grande porte, ele está preparado, né? Com anestesistas, pediatras, com médicos obstetras, ele está preparado para reagir pronto.
2: E é, na sua experiência, em qual é o percentual de situações como essa que ocorrem?
0: As de emergência real, cerca de 2%. É,
2: eu acho que esses dados são super importantes porque tem muita... Muita fantasia, muito medo ao redor do parto domiciliar. Mas é, é bom também dizer que é 1%, porque houve uma boa triagem e uma boa assistência no, no processo, né? Para que diminuísse essa, essa intercorrência. Exatamente. É diferente se você vai fazer um parto completamente sem assistência, é, sem saber quais são as condições que aquela gestação está e aquele bebê está. Né?
0: Então, assim, às vezes as pessoas... Nós temos uma taxa de transferência de 10%. Então, de cada 100 mulheres que começam o parto no domicílio, 90 vão parir em casa, 10 serão transferidas, né? E dessas 10, 5 ainda terminam o parto normal no hospital, 5 têm cesarianas, né? Assim, dessas que são transferidas. Mas é, não necessariamente das 10, claro, todas ainda vão gestante. Pode ser que vá uma, uma mulher já parida. Né? Então, quando a gente fala 2%, também não é nenhum nem 2%. Por exemplo, dos 400 partos que a gente atendeu em casa, né, nós tivemos seis emergências reais, e dessas seis, duas foram com hemorragia pós-parto. Então, é, também existe isso, mas mulheres que foram estabilizadas, feridas. Né? Lembrando que hemorragia pós-parto é, ela tem menos chance de ocorrer no domicílio. Mesmo quando ocorre, a gente tem mais possibilidade de controlar do que dentro de um hospital. Né? Então assim, quando a gente transfere A gente transfere porque a gente tem a primeira etapa de controle a Segunda, a terceira Isso a gente percebe que não vai sustentar esse útero A gente já né, leva para o hospital Para que eles deem o, o restante do manejo adequado Mas as pessoas fazem essa fantasia né, De que a gente vai levar a mulher de qualquer jeito Não, não é Tudo, tudo tem um protocolo Para ser levado, transferido né? a gente, é, O ideal seria que essa mulher fosse dentro de uma ambulância mas também não tem como a gente esperar em alguns municípios, esperar o SAMU vir buscar, porque pode demorar 40 minutos uma hora e a providência tinha que ser tomada em minutos, né? Então, a equipe também, quando ela vai para o domicílio, na visita de 36 semanas, ela já olha o ambiente. Então, a gente já, quando a gente chega na casa da mulher para atender o parto, eu sou uma dessas, né? Eu chego e já tiro tudo que tem no caminho, porque se precisar passar rápido, a gente realmente passa rápido, né? Então, o carro fica preparado, não pode ter nada dentro do carro, não tem nada no caminho atrapalhando. Por exemplo, a gente já passou por uma situação que é rara, uma condição rara, que é um prolapso de cordão, né? E aí, se a gente imaginar, ainda bem que a mulher é uma fisioterapeuta, né? Eu fiquei com o dedo dentro do canal vaginal dela, né? E ela foi engatinhando em quatro apoios até o elevador, era de madrugada, né? Foi para o hospital, o bebê nasceu ótimo, depois de vinte e poucos minutos, o que demorou foi a função para anestesia... Então, se não tivesse tudo preparado, talvez tivesse demorado mais tempo. Ela chegou no hospital em sete minutos, né? E o que é que eu quero fazer, tipo, por exemplo, uma, uma fala aqui? Às vezes está num hospital privado, a gente tem a crença que vai ser o um atendimento muito rápido. Eu não estou aqui desdenhando de hospital privado não. Mas nem sempre o anestesista está ali também. Às vezes ele é só em casa. Né? então o tempo que se tem de, de casa para um hospital é o mesmo tempo que se tem do anestesista você estando dentro do hospital é o tempo que se tem do anestesista chegar no hospital e aí é por isso que a gente tem que pensar nisso né? É, quais são os tempos? os tempos na verdade são quase os mesmos então quando a gente pensa num, num parto do planejado a gente pensa justamente nessas distâncias, nesses tempos o que é que vai ser seguro tanto para a mulher quanto para o bebê Ninguém vai para casa colocando mulher em risco. A gente só permanece no domicílio, a gente só pensa no domicílio quando é seguro. Quando às vezes as mulheres falam, não, mas dá 35 minutos. Não, então a gente não vai poder te atender. Né? Passou 30 minutos, a gente não pode te atender. Porque o critério de segurança é esse. E não é 30 minutos de distância, é 30 minutos que a gente conta entrando num carro e chegando no lugar. E a gente verifica ainda, Monalisa, assim com trânsito, sem trânsito. E tem que ser com trânsito 30 minutos.
2: Né? É interessante que você já falou aqui algumas coisas que percebe que tem um protocolo. Existe é, o, o que fazer em cada situação. Por exemplo, um bebê está numa situação não tranquilizadora. Vocês têm é, ações, né, intervenções que são feitas para modificar, para retomar o processo fisiológico daquele parto, né? Porque as pessoas também sentem se assim reféns. Assim acontecer isso como se não houvesse uma, um um estudo bastante é, consistente de ações e de intervenções que podem ser tomadas em cada uma das situações. E aí vem um benefício do parto em casa, né?
0: Porque diferentemente no ambiente hospitalar, a mulher ela, e isso é uma grande vantagem do parto em casa, a mulher ela está ali liberando os hormônios necessários e protetivos para que tudo isso aconteça de uma forma adequada. Então, ela liberando citocina e endorfina, sem receber procedimentos inadequados, né? sem receber o citocina sintético que a gente não faz dentro do domicílio, sem, sem romper bolsa desnecessariamente, sem mandar ela ficar fazendo força, ela comendo, ela livre, a circulação materna e fetal vai estar adequada. É uma gestante que está bem, então, raramente isso vai acontecer. Para começar, a gente já diminui aí uma grande chance. Outra, nós estamos no cuidado um a um. É uma pessoa cuidando de outra, né? Tem duas parteiras em geral cuidando de uma mulher. Nós fazemos a escuta de uma forma muito adequada. E aí você pode perguntar, ah, mas não fazem dentro do hospital? Infelizmente, não. Primeiro, a grande maioria dos, dos, dos profissionais, eles não são treinados para fazer uma ausculta adequada, aí modéstia à parte, eu não estou falando isso de todas as equipes de parte em casa, estou falando da nossa e estou falando de uma grande parcela. Nós somos treinadas para fazer uma ausculta para tentar antever qualquer alteração da frequência cardíaca fetal desse bebê. E a gente, a cada 15 minutos antes, depois, antes, durante, e após a contração perto do expulsivo a cada cinco minutos, o que às vezes não é possível dentro de uma instituição hospitalar. Então, muitos profissionais que falam, ah, mas aí vão conseguir controlar e vendem essa ideia de que parto em casa é perigoso nesse sentido, é porque vivem essa realidade de não assistência. E a nossa realidade, ela é de uma assistência muito próxima, né? Ela é de uma assistência muito pertinho da mulher, onde a gente tenta ficar ali monitorando, monitorando. E qualquer alteração a gente vai tomar providência bem precoce, um bebê, ele não é como um adulto que está aqui de repente, ele tem algo e, e, e fica muito ruim. Ele vai dando sinais com 30 minutos antes. Então, a nossa presença muito ao lado já antevê, já se liga. Opa, ele está começando os primeiros sinais, né? E, muitas vezes, as mulheres dentro das maternidades, seja, às vezes, até com equipes privadas, equipes que se propõem e se dizem humanizadas e que ultrapassam muito tempo de ausculta, né? Quando vê o bebê já está complicado. Então e, esse fator é um fator protetor. Então o próprio fato da mulher poder viver um parto fisiológico, né, de verdade, e o fato da equipe estar presente, auscultando, juntinho, isso protege a mulher e protege o bebê.
2: Tati, a gente sabe que o parto domiciliar ele faz parte da política pública de muitos países e não está presente em todo o Brasil... a gente sabe que o Sofia Feldman tem uma equipe de parto domiciliar... mas não é uma, algo ainda institucionalizado pelo Ministério da Saúde... nem, no, nem em Portugal, nem no Brasil... qual seria assim, o futuro é, que você sonha na assistência obstétrica... É, qual seria o caminho mais interessante que a gente pudesse percorrer... o que, que você desejaria... Eu desejo
0: um pré-natal de qualidade, um preparo dessas mulheres, é, já na gestação, né, uma triagem adequada, que essas mulheres tenham um pré-natal digno. Eu desejo equipes de saúde da família treinadas para poder fazer esse pré-natal. Eu desejo equipes de saúde da família integradas com as equipes de parto em casa, que, que possivelmente né, o SUS poderia estar construindo, né, poderia estar formando para atender os partos no domicílio e a integração desse sistema com o hospital fazer essa rede realmente articulada e quem sabe a gente seguir o um modelo de, de países que tem uma razão de mortalidade materna muito baixa que é a Inglaterra, Nova Zelândia, Holanda é, que tem esse sistema todo integrado e que a gente sabe que é o um modelo que dá certo, né? O um modelo recomendado, inclusive, é, dentro dos objetivos é, para melhoria da qualidade né, no mundo, da, da redução da mortalidade materna. Então, no, se a gente seguisse isso, que é uma cartilha que já está pronta, né? Se a gente pudesse transformar, isso já garantiria aí tudo, né? Porque o que eu vejo hoje é muita falha no pré-natal. A gente não consegue nem criar essas mulheres adequadamente, né? A gente não consegue nem cuidar dessas mulheres, essas mulheres não têm acesso a nada, né? Não tem acesso a pré-natal digno, da informação, porque assim, a escolha ela só vem a partir de conhecimento.
2: É, e a gente não está falando do pré-natal do público somente, não, né? Eu acho que o pré-natal do privado está resumido a pedir exame e olhar exame. E, normalmente, ultrassom, <risos> ainda por cima.
0: Que é totalmente desnecessário para sobre depois de 24 semanas, né? Quando a mulher é saudável. Tem tanta evidência já mostrando tudo isso. para Natália, para ser tão simples. E as pessoas estão perdendo tanto, né? Então, assim, eu, eu desejo a reconstrução, acho que é a reconstrução de todo o sistema. Tá tudo errado. E a gente, quando a gente vê, né? Uma notícia que a gente recebeu essa semana, né? As pessoas, ao invés de organizarem de uma forma adequada, a retroagem. Então, né? A gente tem um ministro da Saúde que está retroagindo com todas as ações. Então,
2: é, é, a gente está desconstruindo tudo. Né? É triste, mas é um desmonte geral. De qualquer forma, a gente precisa agradecer muito essa sua conversa conosco, porque foi muito esclarecedora. Acredito que vai ajudar muitas mulheres. muito, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Mona
2: Agora é hora da nossa dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada, Tatiane Frank, que dica ela dá aos gestantes que estão nos escutando aqui hoje.
0: Já que nós falamos tanto de materiais, é, então acho bem pertinente, nós temos lá na nossa página do Instagram, da Demater, um vídeo gravado, passo a passo, do que é levado. Se alguém tiver interesse, é só consultar. Está lá na publicação do dia 7 de dezembro de 2020. Então é só rolar a página, mais lá embaixo, está é, lá. Eu e Rosinha se olhem
2: mostrando todos os materiais. Olha aí, uma dica muito legal, um vídeo com a Tatiane Franco e com a Rosinha no Instagram da Demata, mostrando todos os materiais que são necessários para um parto domiciliar planejado. Valeu, Tati, muito, muito obrigada. Neste momento, quero convidá-la a baixar o aplicativo Tinto Burst e Pino Burst conhecer as nossas playlists que estão ali disponíveis, as sessões de hipnose, de mindfulness, especialmente as, as sessões que ajudam você a conectar com seu bebê, a estar mais atenta ao que se passa no seu corpo para que você seja efetivamente a porta-voz de si mesma podendo estar mais próxima do seu bebê e construindo com ele uma relação profunda de amor, antes mesmo dele chegar aqui fora. Estamos chegando ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Obrigada pela sua parceria, pela sua companhia e te espero no próximo episódio. Até lá! A gente
1: chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app Gentle Birth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim. Calmas, confiantes. E no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em
2: português.